0: sich selber fragen, ist das, was ich gerade mache, überhaupt das, was ich will?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Rocket Engineers, dem Karriere-Podcast für Ingenieurinnen und Ingenieure. Mein Name ist Lennart und ich bin Ingenieur und Host dieses Podcasts. In meinem Berufsalltag treffe ich jeden Tag andere Ingenieure. Manche davon sind erfolgreich, andere eher weniger. Ganz wenige gehen mit ihrer Karriere so richtig durch die Decke. In diesem Podcast versuche ich herauszufinden, was einen erfolgreichen Ingenieur ausmacht. Dazu interviewe ich Ingenieure, die einen beeindruckenden Karriereweg beschreiten. Wenn du wissen willst, mit welchen Angewohnheiten, Fähigkeiten und Hacks auch du eine raketenhafte Karriere hinlegen kannst, dann bleib jetzt dran. Wenn du mehr erfahren willst oder die wichtigsten Hacks aus dem Podcast nochmal nachlesen möchtest, geh auf lennart-w-hermann.de Und jetzt start in 3, 2, 1...
0: Hey, a problem here.
1: Heute haben wir den Geschäftsführer des Exzellenzclusters Internet of Production an Bord. Er hat sein Studium und auch die Promotion mit Auszeichnung abgeschlossen, den Best Junior Engineering Award gewonnen, die Beurschaftsplakette gewonnen und vor seiner Tätigkeit als Geschäftsführer eine Forschungsgruppe im Bereich Prozessüberwachung geleitet. Herzlich willkommen, Dr. Matthias Brockmann. Ja, herzlich willkommen, Matthias Brockmann, hier im Podcast. Schön, dass du da bist. Ja, herzlichen Dank, dass ich hier bin. Wir starten direkt mal, um dich ein bisschen besser kennenzulernen. Du bist jetzt Geschäftsführer im Exzellenzcluster hier in der RWTH. Was mhm. macht man im Exzellenzcluster und besonders als Geschäftsführer im Exzellenzcluster? Ja, also lass mich erstmal Exzellenzcluster erklären,
0: was das ist, weil ich glaube, dass das nicht allen bekannt ist. Nee, das ist so ein RWTH-Buzzword. Das ist so ein RWTH-Buzzword, genau, oder beziehungsweise auch ein Buzzword, ja, unser Forschungs, Forschungssystem in Deutschland, und zwar ist es ja in Deutschland so, dass die Universitäten im Prinzip dem Land angehören und deswegen dauerhaft auch nur Gelder vom Land beziehen. Ne? Mhm. Und das ist der Grund, warum Forschungsanträge geschrieben werden. Also Bundesgelder kann man nur temporär über Forschungsanträge halt akquirieren. Und ähm, ja, so ein Exzellenztaster, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Nationalmannschaft ähm, wie im Fußball. Ne? Also man mhm. hat im Prinzip ähm, die Bundesligavereine, dort spielen die Spieler. Und man pickt sich sozusagen die besten raus, packt die in ein Team und richtet die halt in einer gemeinsamen Strategie aus. Okay. Das ist jetzt so ein bisschen, ähm, jetzt ein bisschen plakativ erklärt natürlich, aber ein Exzellenzcluster. Also wir machen dasselbe jetzt an der RWTH Aachen. Bedeutet, wir nehmen uns von den großen Instituten, die im Bereich der Produktionstechnik und im Bereich der Digitalisierung ähm, weit voran sind, die nehmen wir uns raus, packen die in ein Forschungsteam und bearbeiten eben eine gemeinsame Roadmap. Das ist im Prinzip der Bereich, wo ich für verantwortlich bin. Also könnte man in der Analogie sagen, dass ich zusammen mit dem Christian Brecher im Prinzip der, der Trainer der Nationalmannschaft bin. So könnte man es benennen, das passt an vielen Stellen ganz gut als Analogie.
1: Der Cluster, wie hängt er jetzt mit der Uni zusammen? Weil es gibt ja noch diesen Begriff Exzellenz-Uni, Exzellenzinitiative, das ist ja nicht das Gleiche. ne? Genau,
0: das Ding heißt jetzt Exzellenzstrategie für die nächsten zweimal sieben Jahre und ist im Prinzip eine Möglichkeit, eben permanente Bundesförderung für Cluster und Unis zu bekommen. Die Spielregeln sind halt so, du brauchst zwei Cluster, Minimum, um dich für den Titel der exzellenz Uni bewerben zu können. Der Titel der Exzellenzuni hängt dann entsprechend wieder mit einer jährlichen Förderung. Ich glaube, es sind so, wenn man im Schnitt guckt, so 10 Millionen pro Jahr pro Uni, die du nochmal akquirieren kannst darüber. So, das sind so die Spielregeln. Das heißt, wir haben uns in Deutschland dazu entschieden, dass wir gegenüber anderen Universitäten eine fachliche Stärke wollen in Deutschland. Das heißt... Ich sage jetzt mal plakativ, weil es so nicht ganz stimmt, aber geh nach Aachen, wenn du Ingenieurswesen studieren willst, geh nach Heidelberg, wenn du Medizin studieren willst. Mhm. Also ja, ja. Das, ist, das stimmt so nicht komplett, ne? Also ja. ne, weil auch andere Hochschulen gut sind. Ja. Aber jetzt einfach mal um ein einfaches Bild zu vermitteln, ja. ist das, was wir als Strategie in Deutschland haben. Und entsprechend kann man eben auf die Cluster gucken, wenn man sehen will, was an der Hochschule gut ist. Und dann kriegst du nochmal mhm. die, die Förderung drauf der Exzellenz-Uni, die sich aber mehr mit Strukturen beschäftigt. Ne? Also wie können wir Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an den Unis halten? Was müssen wir bei der Lehre tun? Müssen wir die ändern? Ne? Ähm, was machen wir mit Gleichstellung, Internationalisierung und so weiter? Das sind halt Themen, die dann äh, über die Exzellenz-Uni gefördert werden. Entsprechend,
1: okay. ne? Du hast ja eben auch schon gesagt, ihr pickt euch irgendwie so die, die Creme de la Creme raus in mhm. dem Exzellenzcluster. Jetzt du als Geschäftsführer und wenn du jetzt der Trainer bist, so ein bisschen ketzerische Frage, was ist für dich überhaupt Karriere oder Erfolg in einer Karriere? Weil das definiert ja jeder ja. für sich selbst irgendwie anders.
0: Ja, das stimmt. Also persönlich für mich äh, ist Karriere, wenn du dir irgendwie im Leben ne, oder auch im beruflichen Leben Ziele gesetzt hast ähm, und die erreichst du so, wie du das für richtig hältst. Ne? Also das ist jetzt, ja, ist jetzt vielleicht so ein bisschen philosophisch gesagt, aber mhm. äh, ist am Ende aller Tage ähm, für mich sozusagen das Geheimnis von einer erfüllten oder gelungenen Karriere, ne? Ähm, im Wissenschaftskontext, äh, haben wir diese Leute natürlich anhand ihres akademischen Renommee rausgepickt. Ne? Das bedeutet natürlich immer so quantitative Dinge äh, wie Publikationen. Muss man ja einfach so ja, leider genau, sagen. Es ja. ist irgendwo nicht der richtige, es ist manchmal nicht der richtige äh, Indikator an der Stelle. Ne? Ja. Ähm, also es wäre fast blöd, ich sag's, also, das ist im Ingenieurswesen auch so ein bisschen anders. Wir messen uns ja an vielen Dingen. Das sind eben auch unsere Transfers, was wir also wirklich in die Gesellschaft bringen, mhm. an unseren Dingen, die wir erforschen. Ist aber auch thematisch natürlich zugeordnet. Das heißt, genauso wie in einer Nationalmannschaft einen Verteidiger und einen Stürmer brauchst, haben wir jetzt natürlich jetzt in der Analogie auch geschaut, dass wir Materialwissenschaftler haben, dass wir Informatiker haben, dass wir Leute aus den Humanwissenschaften haben. Natürlich im Großteil ne, unsere Institute, ne? also ja. unsere... Produktionstechnischen Institute, die hier gut sind. Ne?
1: Ja, okay, also du sagst, Karriere ist, wenn man seine eigenen Ziele irgendwie erreicht, findest du, ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland ist dieser Begriff Karriere so ein bisschen negativ behaftet. Man hat immer das Gefühl, ja. das hat was mit Ellbogengesellschaft zu tun, mit ich habe was und im Vergleich dazu kannst du etwas nicht haben. Also, dass es ein Nullsummenspiel ist, was ja häufig eigentlich gar nicht ist. Ich glaube, ich glaube, man muss differenzieren, also
0: das mache ich zumindest zwischen Status und dem, was du wirklich erreichen willst. Weil, wenn wir mal ehrlich sind, wenn du jetzt guckst, jetzt, schau mal hier, das ist jetzt auch Geschäftsführer, heißt der Titel. Okay, Titel sind ja heutzutage, muss man auch ganz ehrlich sagen, da hast du einen Manager und sonst was in den Firmen, da weißt du überhaupt nicht, was die machen. CEO, COO, CFO, CDO, Du, du weißt ja gar nicht, was, was die machen. Ja. Und ein Grund, warum ich zum Beispiel hier, und das ist glaube ich auch mittlerweile eine, eine Sache, die man überdenken kann jetzt für junge Ingenieure, ähm, du musst halt gucken, wie so dein Arbeitsalltag aussieht. Mir war immer wichtig, dass ich selbstbestimmt was machen kann. Mhm. Und das weißt du von vornherein, glaube ich, nicht je nach Titel, ähm, was du überhaupt für Freiheiten hast. Ne? Also habe ich ein Budget, habe ich Leute, was passiert, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ein neues Forschungsgebiet aufmachen will oder neuen Bereich, darf ich das, kann ich das, mit wem muss ich sprechen mhm. und so weiter und so fort. Und das ist so eine gewisse Selbstbestimmtheit, so eine Freiheit, die ich sehr schätze, die man ja beispielsweise, das weißt du auch, aber auch als junger Assi äh, in, an der LWT schon sehr früh hat meistens. Ja, ne? Also dass ja. man relativ selbstbestimmt arbeiten kann und auch muss. Ne? Das sind natürlich ja. immer so zwei Seiten. Ne?
1: Das wäre also für dich auch schon Karriereerfolg. Finde ich sagst, schon. Hey, ich habe es geschafft, mir eine Position zu erarbeiten, in der ich sehr frei arbeiten kann, sehr selbstbestimmt arbeiten kann. Das ist ja auch schon eine Form von, ich habe eine erfolgreiche Karriere oder ich führe eine erfolgreiche Absolut. Karriere, wenn ich das also kann. Also
0: zumindest in, mein, in, meiner, ähm, in meiner Definition ja. ist das so. Ne? Wenn ich selber darüber nachdenke, wenn ich... Wenn man mich fragt, hast du also, wie sieht deine Karriere aus und und was was ne, hast du das erreicht, was du wolltest? Ja. Und ich ich messe das halt mehr an solchen Dingen, ne, weil mh, dies ist immer so eine Frage. Das muss natürlich jeder Mensch für sich selber entscheiden, womit er glücklich ist im, ja. im Leben, ne, und auch da, da spielt das berufliche Leben, das private Leben natürlich irgendwann zusammen, ne. Ähm, aber das das ist für mich äh, eine gelungene Karriere ist eben ne genau, wenn du diese Dinge, die dich glücklich machen, erreicht hast. Ne? Das, das okay. ist von jedem unterschiedlich. Der eine möchte auch Status haben, möchte viele Leute haben, ne? mit denen er zusammenarbeitet, die sozusagen, ja, ich sag jetzt mal, für ihn arbeiten. Ne? Äh, das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden. Ne? Deswegen ja. ist der Begriff Karriere, glaube ich, mal sehr subjektiv. Von
1: außen kann man das ja jetzt gar nicht sehen. Also ich kann ja, wenn ich dich jetzt sehe, in deinem Arbeitsalltag gar nicht sagen, okay, der arbeitet sehr selbstbestimmt. Hm. Aber was man sieht, sind beispielsweise Auszeichnungen. Und wenn man sich jetzt seinen Berufsweg anguckt, dann könnte man schon sagen, dass der eher von Auszeichnung gespickt ist. Also du hast den Best Engineering Award bekommen, du hast den Master mit Auszeichnung, die Promotion mit Auszeichnung, die Borchers Plakette. Ähm, wie erklärst du dir das? Also man kann in dem Fall ja nicht mehr von Zufall reden, ne? Ja, also ich, ich glaube, ähm,
0: zum einen ist das eben so, dass ich immer äh, Bock auf das gehabt habe, was ich da mache, ne? Ähm, also irgendwie, ähm, keine Ahnung, ich war immer äh, fasziniert von Flugzeugen und von Raumfahrttechnik. Und das war im Endeffekt das, was mich dazu gebracht hat, äh, Ingenieurswesen zu studieren, Maschinenbau. Mhm. Ähm, ne, genau. Also so. Dann, dann habe ich eben auch äh, Luft- und Raumfahrttechnik vertieft. Und dadurch, dass man einfach Bock auf die Sachen hat, bist du auch gut. Dann schreibst du gute Klausuren, ne? äh, ja. finde ich. Ne? So, dann, dann bist du gut in dem, was du tust. Und äh, das gilt eben auch äh, entsprechend dann nachher für die Produktion, also ich glaube, wenn du Bock drauf hast, auf was das du da machst, fängst du an zu hinterfragen, das ist so klassisch dieses, warum ist das so, warum ist das so, ne? ja. dann lernst du halt im Prinzip nicht mehr für die Klausur, sondern weil du Bock drauf hast, ne? weil dich das interessiert, ne? und okay also das ist das ist nett von dir dass du das sagst mit den gespickten Auszeichnungen aber okay das ist jetzt ja natürlich aber wenn man es betrachtet dann schön dass das dass es das gibt ne ja. also ne? Und, klar das ist auch schön deine Auszeichnung dann, ne? ja genau auf jeden das Fall ich gut aber für mich war das immer so ja das, das ist halt so wenn du wenn du wirklich äh, so die Frage ne, was ein guter Ingenieur mitbringen muss oder was jetzt zu einer guten Karriere gehört sind für mich halt zwei Sachen ne? zum einen glaube ich immer dass du besser bist wenn du Bock auf die Sachen hast die du da machst ne also, wenn du jetzt irgendwie, ich glaube auch, dass Ingenieure natürlich relativ gute Berufsaussichten haben, mhm. in unserer Gesellschaft. Sagt man ja auch immer oder liest ja. man häufig, ja. Wenn das die einzige Motivation ist, ist falsch. Also, ja. das, das glaube ich, ich glaube, wenn, wenn du, wenn du, wenn du Bock drauf hast, bist du gut. Und wenn du gut bist, hast du gute Jobchancen, egal in welchem Beruf, ne? ja. oder egal in welcher Sache. Punkt zwei, du brauchst natürlich immer irgendwie Förderer, und das ist bei mir auch so, dass zum Beispiel der Professor Fritz Glocke oder jetzt Christian Professor Christian Brecher ja. mich unterstützt haben. Und das brauchst du auch. Ne? Also du brauchst immer Förderer. Ja. Aber das nicht einfach so. Also du,
1: diese Förderer oder diese Förderung, die die kommt ja nicht einfach, die fällt ja nicht vom Himmel, sondern die muss man ja irgendwie ja. auch erarbeiten, schrägstrich sich einfordern irgendwie. Absolut. Ja also ich, ich, also
0: pass auf, ich, das soll jetzt nicht äh, nicht arrogant klingen, aber ich glaube schon, dass es über Leistung kommt. Also ja, wenn du ja. Leistung bringst erkennen das auch andere Leute und dann wirst du auch gefördert, weil ich jetzt umgekehrt aus meiner Position sehe das, dass ich das genauso mache. Ne? Also wenn ähm, bei uns im Cluster haben wir auch gewisse Gelder, die wir vergeben oder gewisse Fördermöglichkeiten und ich merke einfach andersrum, wenn jemand kommt und und Bock drauf hat und auch eigenständig aktiv fragt, ne? dann ist es für mich immer schon ein gutes Zeichen. Ja. Ne? Und das ja. ist eigentlich das, ähm, ja was, was so über jetzt, sagen wir mal, wenn man so unterscheidet zwischen dem, was du was so wichtige Sachen sind, die du mitbringst. Also ich glaube, so eine gewisse Art ähm, eine Grundbildung hat sowieso jeder Ingenieur, wenn er irgendwie hier studiert hat oder promoviert. Ne? Mhm. Und was viel wichtiger ist, ist halt so dieses, dass du bereit bist, dann nochmal den neues Themengebiet anzueignen. Ja. Dass du bereit bist, irgendwie auch mal äh, aus deiner Domäne raus, irgendwie ne irgendwie mit Informatikern Zusammenarbeit und da ja. auch nochmal nachfragst, was ist das überhaupt, oh das kenne ich gar nicht, diese Methode, dann werde ich mir mal irgendwie bis morgen
1: reinziehen, was das ist und dann kann ich da auch mitreden genau. so und mit das Drive, verstehen. Eigeninitiative mhm. und auch Leidenschaften. Also wenn du sagst, ja. hey, du hast da gar keinen Bock drauf, dann machst du das ja nicht. Ja. Dann eignest du dir sowas ja nicht an, das muss ja irgendwie ja. schon intrinsisch motiviert sein. Absolut. Und das ist ja im Prinzip auch so, das beobachte ich jetzt im Cluster, dass so die
0: Grenzen der Disziplinen natürlich immer mehr verschwimmen. Ne, wer, wer ist der Ingenieur, wer ist der Informatiker, das das gibt's, wer ist der Werkstoffwissenschaftler, das gibt's so in dem Sinne ja auch nicht mehr bei uns. Äh, jetzt rede ich über Produktionsingenieure, ne, weil du mhm. immer so ein bisschen von allem wissen musst, um das Gesamtbild überhaupt äh, zu, zu verstehen. Ne? So, das, das das bleibt halt sowieso, glaube ich, auch in unserer Gesellschaft heutzutage nicht aus. Ja, also bestimmt. Themen wie Blockchain, Digitalisierung, KI die sind ja auch für dich im Alltagsleben irgendwie von Interesse, dass man mitreden kann. Ja. Ja, so. Würdest du
1: in dem Zusammenhang auch sagen, dass egal in welcher Branche, ob das jetzt heißt Produktion, Automobil, Luft- und Raumfahrt ist, man als Ingenieur bei diesen Hot Topics, die halt gerade da sind, lass es Blockchain sein, Industrie 4.0, was damit zusammenhängt, dass man da immer auch so ein bisschen up to date sein muss, also auf dem Schirm haben muss,
0: ja, was heißt muss? Ne, das das ist so ein bisschen äh, die Frage für mich, ob ähm, ja, also das das muss jeder selber beantworten. Ne, ich, es ist muss muss halt also ja, ich glaube schon, dass man bei jeglichen Dingen, äh, die so in der Gesellschaft umher schwirren, äh, irgendwie ähm, sozusagen mit einer akademischen Ausbildung befähigt sein sollte, die Hintergründe zu verstehen. Das gilt ja. jetzt sogar nicht nur für technische Themen, sondern ja. für alle Dinge. Jetzt ist unsere Welt halt so komplex geworden, dass du bei bestimmten Sachen kannst du halt nicht mehr wirklich ne, neutrale Informationen irgendwie angucken, ohne ein Studium in Politik, Geschichte oder sonst was gehabt ja, zu man haben. Man kann ja auch nicht alles wissen. Ne? Man das kann irgendwie nicht, nicht alles wissen, das ist so, das ist halt so. Ne? Aber ähm, ich glaube, was was so bei diesen Hot Topics, also ich rede jetzt mal über die Hot Topics äh, in der Technik, ne? mhm. ähm, finde ich, sollte jeder Ingenieur aus Eigenantrieb zumindest mal befähigt sein, den wikipedia artikel <lacht> zu machen, zu verstehen, was künstliche ja. Intelligenz- Algorithmen ja. sind oder so. Ne? Ja. Weil wir wir haben das alles gelernt. Das sind manchmal ja nur sozusagen ne, ähm, alter Wein in neuen Flaschen. Aber Stimmt. auch das muss man irgendwie wissen ne, und, und hinterfragen und also somit gesehen die Antwort ja. Ich denk, ich finde schon, dass man das
1: muss als Ingenieur, sozusagen ja. die die ethische Verpflichtung eines Ingenieurs ja. <lacht> da da Ahnung von zu haben. Ne? Wir hatten das eben mal ganz kurz angerissen bei den Auszeichnungen. Ich habe jetzt noch eine Frage, und zwar, als du die Gruppenleitung übernommen hast. Ja. Mhm. Bei dir eine Gruppe Prozessüberwachung, mhm, richtig? Genau. Mhm. War das für dich eine aktive Entscheidung? Hast du gesagt, ich will das machen und ich arbeite darauf hin? Oder hat sich das irgendwann ergeben und einfach abgezeichnet, so wie der Vorgänger es gegangen, du warst irgendwie der Älteste und hast das deswegen übernommen? Also ich, ähm, komisch, ne? Ich würde dir jetzt antworten, nö, ich habe nicht äh, auf diese
0: Position hingearbeitet. Mhm. Äh, Fakt ist aber, dass mich äh, diese Arbeit, was wir tun in dieser Gruppe PÜ, immer mehr interessiert hat, ähm, als dass ich nur auf meine eigene Arbeit mhm. geguckt habe. Ne? Ähm, das ist natürlich irgendwo fließend, diese Grenzen. Ne? Ja. Klar, ich sage mal andersrum, ich glaube, wenn ich jetzt nicht Gruppenleiter geworden wäre, wäre ich schon irgendwie enttäuscht gewesen, mhm. ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf hingearbeitet habe, im Sinne von, ich fange da jetzt an und will Gruppenleiter werden. Es ne? okay. ist natürlich fließend. Ne? Ich glaube schon, dass du mit ähm, einem gewissen Interesse einfach ähm, an beispielsweise so einer Arbeitsgruppe PÜ fragst du dich, was macht dein Kollege da, was macht äh, deine Kollegin hier, ist es irgendwie so im 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 Sinne unserer Gruppe, sollten wir da hinarbeiten oder sollten wir das nicht. Denkst mhm. du halt an, über strategische Themen nachzudenken und dann ist halt, glaube ich, schon der nächste Schritt, dass du so eine Position machen willst, ne. Es ja. ist halt genau die Frage zum Beispiel, ich gehe mal wieder in die andere Analogie zurück, ob du als Spieler irgendwann Trainer werden möchtest oder nicht, weil irgendwann spielst du halt nicht mehr. ne und Dann ist halt die Frage, hast du vorher schon irgendwie nachgedacht, ob diese Strategie sinnvoll ist oder ob jetzt die Außenverteidiger hochstehen oder sonst was. ne gibt Leute, die haben da irgendwie Interesse dran und es gibt Leute, die haben da kein Interesse dran. Und da glaube ich, muss man von vornherein, wenn man wieder auf dieses Karrierethema zurückkommt, ehrlich zu sich sein, ob man überhaupt Bock auf sowas hat. ne ja. Also das, was so was was so eine Management-Karriere, was man dann so sagt, ja. ne? also... Ich glaube, dass du, das Karriere, wie ich das eben sagte, in meiner Definition, ähm, du musst halt nicht diese Hierarchiestufen hochkraxeln. Ne? Das ist nicht unbedingt Karriere. Äh, da muss man auch, glaube ich, ganz ehrlich zu sich sein, ob man das überhaupt will. Ne? Weil
1: Klar. Das, das will auch ja.
0: nie, will nicht jeder der Trainer nee, sein. Das will ja. lange nicht jeder. Ja?
1: Du sagst, hast mir jetzt ja. so ein bisschen irgendwie die perfekte Überleitung zu der nächsten Frage gegeben. Und zwar, ich diskutiere häufiger auch mit, mit Kumpels und Kollegen auch, wenn ich Ingenieur bin und ich möchte, Aufsteigen in, auf der Karriereleiter mhm. muss ich irgendwann ins Management oder kann ich weiter technologisch arbeiten oder ist es irgendwann, wie du jetzt gesagt hast, andere Aktivitäten? Du als Geschäftsführer machst ja jetzt auch keine Hardcore-Forschung mehr in dem Sinne. Ne? Ja, du bist ja, du brauchst keine Modelle mehr, du programmierst <lacht> nichts mehr in Labview oder sonst
0: was. Muss das sein? Also ich, wenn man wenn man so ähm, ich sag dir mal zwei Blicke. Ne? Also der der Blick in die Industrie zeigt ja, dass wir in Deutschland relativ viele Ingenieure, ausgebildete Ingenieure in sehr hohen Positionen haben, bis hin zum äh, CEO, das ist natürlich jetzt bei Technologiekonzernen dann auch, mhm. da gibt es eine ganze Menge, das ist allerdings in Deutschland so. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, äh, dass wenn man fachlich gut ist äh, und wie ich eben sagte, Bock auf das Thema hat, immer ähm, auch eine gute Karriere machen kann, aber es ist irgendwann tatsächlich so, dass man einen übergreifenden Blick zumindest in seinem Technologiebereich haben muss. Das, das ist also irgendwie, weiß ich nicht, wenn man Interesse daran hat, nur ähm, die Schleifscheibe mit dem Material zu optimieren, aber darüber hinaus ähm, weder äh, irgendwie von sich aus Interesse hat, äh, darüber nachzudenken, dass diese Schleifscheibe jetzt in eine Maschine eingebaut wird, ne, dass diese Maschine ein gewisses Produkt fertigt, ne, dass da gewisse Kosten und so weiter auftauchen, dann ist so eine Management-Karriere einfach für einen nix. Ne? Ja, ja. Und ähm, ich glaube schon, dass man äh, irgendwie sozusagen die Reife entwickeln muss, über seinen Tellerrand hinaus zu gucken. Ne? Mhm. Und, und dann dann kommt das sozusagen von alleine. Aber das Aufgabenportfolio wird dann definitiv ein anderes. Genau wie du das gerade jetzt am Beispiel von meiner Position gesagt hast. Ne? Ja. Ähm, ich bin halt nicht mehr eben befähigt irgendwie da jetzt an einem Thema ähm, beliebig in die Tiefe zu steigen, sondern kann nur noch anleiten an gewissen Stellen und an anderen Stellen wirklich auch nur noch zusammenfassen. Ne? Ja. Das ist halt so. Aber für mich war das zum Beispiel so, dass das sozusagen ähm, wie wie so eine Art ja Entwicklung in der Reife, ne? dass das dass von mir aus selber irgendwie, dass ich da auch mehr Bock zu gehabt habe, ne? dass ich halt nicht mehr äh, nur noch zum Beispiel Prozessüberwachung bei spannenden Prozessen machen wollte, weil mich das schon immer interessiert hat was machen eigentlich die Edit-Leute ne was mhm. geht eigentlich äh, beim beim Spritzkurs äh, ab ne was machen die Textil-Leute ne ähm, also ist schwer zu sagen ich glaube so rum, dass, wenn man jetzt ganz tief in der Technologie drin steckt dann wird es schwer eine Karriere in diesem Sinne wie du so gerade gesagt hast zu machen dann ist es sowieso nichts für dich genau
1: mhm. ne aber man muss sich das halt bewusst sein ne? man muss sich ja. bewusst sein dass das Aufgabenfeld sich ändert und sich aktiv dafür entscheiden auch dieses andere Aufgabenfeld dann wahrzunehmen und dann auch auf Sachen zu verzichten, dass man dann eben nicht mehr. Da gebe ich dir recht. An der, an Anführungsstrichen Basis arbeiten kann, an der Maschine steht, die Finger im Öl hat, sondern man ja. macht dann halt eher andere Aufgaben.
0: Ja, das ist so.
1: Also, umgekehrt formuliert, glaube ich,
0: man muss jetzt nicht in irgendeiner Form versuchen, sich weiterzubilden im Bereich Management oder sonst was, um da eine gute Karriere zu machen. Wenn man sich so Lebensläufe von bestimmten CEOs anguckt, dann sieht man das da auch, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass sie jetzt ein Zusatzstudium gemacht haben, wie werde ich Manager oder sowas, da, da schwirren ja auch genug Sachen rum, ne? ja, ja. glaube ich nicht, dass man das braucht, okay. ne? aber diesen Schritt zu machen, sozusagen mental, dass man ähm, sozusagen aus seiner Ölwanne rauskommt und da ein bisschen äh, über den Tellerrand hinweg blickt, ähm, der ist, das ist mehr so eine mentale Sache, glaube ich, du, du musst nicht du musst nicht um Karriere äh, zu machen, jetzt unbedingt auf diesen manager -Post hinarbeiten, aber... So muss ich im Kopf, glaube ich, so ein bisschen, bisschen freier machen, ne? ein bisschen, ein bisschen ja, breiter denken. Ne? Das ist okay. schon, schon, schon
1: unabdinglich, also das ist schon wichtig. Ich, ne? Bevor wir gleich mit dem zweiten Teil unseres Interviews mit Dr. Matthias Brockmann weitermachen, möchte ich kurz die Gelegenheit nutzen, euch ein Buch vorzustellen, das auch Matthias gleich noch erwähnen wird. Matthias und ich finden das Buch beide gut und sind der Überzeugung, dass das Buch wichtige Impulse für die Karriere als Ingenieur oder Ingenieurin geben kann. Es geht um das Buch Das Café am Rande der Welt, eine Erzählung über den Sinn des Lebens von John Strelecki. Das Buch ist etwas philosophisch und beschreibt einen Mann, der in ein Café kommt, in dem er mit einer Reihe von Fragen konfrontiert wird, die ihn nahezu dazu zwingen, etwas mehr über den Sinn des Lebens bzw. eher darüber nachzudenken, was ihn persönlich im Leben eigentlich glücklich macht. Und das ist eben auch im Hinblick auf Karriere sehr relevant, weil eine erfolgreiche Karriere immer nur dann stattfinden kann, wenn sie einen persönlich auch glücklich macht. Man muss also wissen, was einen glücklich macht, um sich selbst auch Karriereziele setzen zu können. Mir hat das Buch an mehreren Stellen meiner Karriereplanung sehr geholfen, weshalb ich sie einfach kurz erwähnen wollte. Ich packe euch den Link zu dem Buch in die Show Notes und auch in den Blogartikel zu dieser Podcast-Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews. Okay, Ich habe eben jetzt ein paar allgemeine Sachen gefragt. Ich würde jetzt gerne ein bisschen konkreter werden ähm, und dich mal fragen, ob du dir eigentlich konkrete Ziele für deine Karriere setzt. Also hast du die irgendwann mal aufgeschrieben oder bist du mehr so der spontane Nichtplaner? Also aufgeschrieben
0: äh, auf dem Blatt Papier nicht, sondern ich würde die eher mental aufschreiben bei mir. Ne? Ähm, okay. Und äh, allerdings, ich hatte dir jetzt gerade schon gesagt, dass äh, so äh, dass Karriere für mich schon so definiert ist als Gesamtprogramm, von dem, wie ich auch glücklich bin im Leben. Ne? Und äh, von daher habe ich ja Ziele ne? und auch Karrierewege, die ich mir, also Optionen, die ich mir denken könnte. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht so dieses, dass ich sage, ähm, ja, ich will da irgendwie CEO von einem Unternehmen mit mindestens so und so viel Mitarbeitenden äh, in zehn Jahren sein. Ne? Das, das gibt es nicht. Also wenn du nach Extremen fragst,
1: dann schon eher der spontane Planer. Ne? Oder schon also im Extrem. Also. Würdest du schon sagen, du hast so eine langfristige Strategie, dass du dir, du hast gerade gesagt, du hast irgendwie Wege, die du dir überlegst, dass du schon so, okay, wo will ich langfristig hin? Oder ist es komplett spontan? Nee, habe ich nicht. Also ich, ich
0: muss dir auch sagen, jetzt so, in, wenn du jetzt so auf meinen Lebenslauf guckst, ähm, weiß ich gar nicht, ob man es von außen sieht, aber äh, ich habe äh, natürlich einen Plan, äh, wie ich glücklich bin und äh, ne, worauf ich Bock habe, äh, sozusagen in meiner Arbeit. Aber vieles in meinem Lebenslauf ist auch einfach über Opportunity gekommen. Mhm. Also du hast halt irgendwie äh, zu bestimmten Zeiten, das ist vielleicht ein Ding, was ich noch ergänzen sollte. Ne? Also Bock drauf haben, Förderer. Und dann gibt es auch immer Zeitfenster, wo bestimmte Sachen äh, offen sind und nicht. Ne? Ja. Und ähm, ich habe irgendwie immer ähm, das Gefühl gehabt, dass sich da was auftut. Und dann wusste ich, dass ich das machen muss. Mhm. Ne? So, Also ganz ehrlich, den 10, 20 Jahresplan habe ich nicht. Ne? Das, das okay. ist so, das ist einfach so. Das sage ganz offen. Ja
1: du hast das gerade auch gesagt, glücklich sein mit der Karriere, eben haben wir über Leidenschaft gesprochen. Ich schätze mal dann, dass dieses Thema Work-Life-Balance wahrscheinlich eigentlich gar kein Thema für dich, ne?
0: Also, ich, ich glaube, dass es gibt ja ähm, so gewisse, ich weiß nicht, es gibt so eine coole Story von so einem, äh, von so einem ähm, Fischer, ne? Ich weiß nicht, ob du das kennst, kommt aus dem ähm, aus so einem Buch raus. Ja, ich glaube, ich kenne ihn, Kaffee am äh, Rande der Welt, mhm. ne? ähm, Irgendwie ein gutes Buch, aber ob die Story jetzt daher stammt, weiß ich nicht, aber also ich erzähle jetzt nicht, aber ich sag's nur kurz zusammengefasst, äh, dass eben äh, der Fischer irgendwie vom Manager gefragt wird, äh, willst du denn dir nicht noch ein Boot kaufen und noch ein zweites Boot und ein drittes Boot? Ne? Und mhm. dann kannst du dir irgendwann all deine Träume erfüllen. Dann sagt der Fischer äh, irgendwie ja, äh, ich, ich will genau das, ne? Warum, ich will denn? irgendwie fischen und mit meiner Familie essen im Nachmittag. Ne? Das ist eigentlich eine, eine gute Analogie, dass man eigentlich äh, sagt, äh, überlegt dir, was du nachher Rente machen willst äh, und dann machst es einfach als Stopp. Ne? Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, äh, also das ganz ehrlich, natürlich, so Ganz so geht es natürlich nicht. Es gibt okay. schon noch, ja. ne, im Beruf musst du immer noch andere Dinge ja. machen und äh, das ist nicht alles äh, Lirum Larum Löffelstil. Ne? Aber ähm, so in diesem Sinne ähm, finde ich schon, ähm, dass ich äh, ich mache das, worauf ich auch so Bock drauf habe im Leben. Mhm. Ne? Also, und, und, ja, nicht alles. Aber, ne, von daher ja, sage ich genau, mal das ist Balance, ne? ja. Es gibt jetzt trotzdem so Phasen, äh, wir hatten eine Antragsphase, da habe ich hier drei Monate im Büro gelebt, wieder. Das ist natürlich ja. nicht so das, wo du sagst, äh, das ist jetzt meine Lebenserfüllung, dass ich jetzt hier äh, für diesen Antrag Kapitel XY ausfülle mit äh, bla bla bla, ne, das, das ist ja. es natürlich nicht, ne, ähm, aber das, das gehört halt dazu dann, ne, also so ganz so blau euch kann man es nicht sehen, ne? aber ich glaube, ja. das wird life balance sich in dem Sinne erledigt hat, dass wenn du nur jeden Tag äh, zur Arbeit gehst und äh, das auch Dinge sind, die dich im, im persönlichen
1: Leben interessieren, brauchst du da keine strengen Regeln mehr in dem Sinne, ne. Ich habe nämlich schon das Gefühl, dass irgendwie gerade im Ingenieurwesen die Arbeitsbelastung vergleichsweise hoch ist, was mm. die Stundenanzahl angeht. Ja. Ob die Belastung hoch ist, ist wieder eine ganz andere Frage. Es hängt dann nicht ja, direkt von der Stundenanzahl ab, aber Stundenanzahl ist, glaube ich, durchschnittlich schon höher als in vielen anderen Branchen, Ja. gerade mm. in Deutschland im Maschinenbau. Deswegen war auch meine Frage so ein bisschen nach ausgerichtet, ob du Routinen hast, um irgendwie diese, wenn man es so Work-Life-Balance nennt, oder mm. den Spaß mm. der Arbeit irgendwie zu erhalten. Hast du da so eine gewisse Art Routine? Also kommst du immer ins Büro, machst du erstmal einen Kaffee oder wie läuft das bei dir?
0: Ja, also äh, die, ich glaube, diese Routinen, die baut halt jeder irgendwann in seinem Arbeitsleben auf. Ne? Also, dass man irgendwie strukturiert arbeitet. Da habe ich auch viele Dinge ausprobiert. Und ähm, da muss man einfach irgendwann ehrlich sein eigenes System finden. Ne? Also, ich mache das am E-Mail-Fach und habe dann irgendwie ähm, eine Online-App äh, mit mit äh, mit irgendwie so einer Tasklist. Ne? und ähm, es gibt Leute, die kenne ich, die machen das mit Post-its oder schreiben die Sachen auf, also ich, das stimmt schon, ich habe meine Routinen, wenn ich ins Büro komme, wie ich was wegarbeite morgens oder wie ich das strukturiere, die Arbeit, ne? also die Strukturierung der Arbeit ist in der Routine drin, ähm, ich glaube das Thema, was du eben sagtest, äh, mit, mit, der, mit der Zeitbelastung ist halt immer so ein bisschen, äh, ich sage immer, äh, das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, ne? also ich will damit sagen, ähm, dass äh, du die Arbeit, die wir machst, die wir machen, kann man nicht so in Stunden beziffern, weil wir jetzt nicht am Band stehen und da fallen Teile runter. Ja,
1: manchmal klappt es manchmal nicht. Es ja,
0: ist wir arbeiten innovativ, wir müssen Lösungen erdenken. Das äh, gilt für das Technologische, gilt aber zum Beispiel bei mir auch im Alltagsleben, dass ich überlege, wie wir ähm, gewisse Themen ähm, im Cluster äh, voranbringen können. Da muss man sich überlegen, wie man das äh, am besten organisiert, welche Leute man einlädt, wem man zusammen irgendwie äh, arbeiten lässt und so weiter. Ne? Und das, das kann halt auch mal sein, dass du irgendwie abends unter der Dusche stehst und da geht dir das Licht auf, weil das ja weiter rattert im Kopf. Ne? Ähm, also von daher, ich gebe dir recht, dass die Arbeitsbelastung äh, hoch ist, was die Stunden angeht. Ähm, ich glaube aber auch, dass das ähm, ja in diesem Sinne nicht so gut messbar ist. Ne? Dass, dass du nicht unbedingt Arbeitszeitstunden auch messen kannst an der Stelle ja. in unserem Job.
1: ne? Nee, das ist schwer. Glaub ich schwer, auch, dass man ja. das nicht kann. Kannst du mal ganz kurz vielleicht deine, dieses Tool oder die, die Vorgehensweise, das System, was du nutzt, umreißen? Weil ich finde das immer sehr interessant. Ich habe auch viele irgendwie ja. Bücher dazu gelesen, gibt es ja ganz viele irgendwie von David Allen Getting Things Done ja genau ja ja genau das hatte ich das kenne ich auch Getting Things Done ähm, ja. ich habe
0: einfach also ich weiß gar nicht ob das in dem Buch steht ich hatte es glaube ich nur mal gelesen ich habe im Prinzip äh, Kategorien in meinem E-Mail-Konto ich muss jetzt dazu sagen dass ich zwei Sekretärinnen habe ne? deswegen nehmen die mir ja, natürlich ja. auch ein bisschen okay. Arbeit ab aber ja. es ist ja im Endeffekt also da habe ich warten wichtig beantworten und äh, lesen drin mhm. ne? und ich kategorisiere meine Arbeit komplett eigentlich ähm, übers E-Mail-Eingangsfach mhm und ordne die erstmal weg, wo muss ich überhaupt was machen? Da, wo ich nichts machen muss, ordnen meine Sekretärin manchmal selber weg oder antworten, okay, das ist raus, da, da habe ich nichts mehr mit zu tun. Und dann geht es eben wirklich genau, muss ich jetzt wirklich schnell irgendwie antworten? Ne? Muss ich überhaupt antworten? Sollte ich das mal lesen? Ne? Oder lassen ja. wir das Ding mal warten? Also so klassisch, strategisch und so weiter. Nur, ich habe das über die Jahre wirklich, ich kann dir einfach mal mein, meine Strukturierung in der Anfangs assi zeit zeigen und mhm. jetzt, die schon ordentlich eingedünnt ist, ja. habe quasi Anfang diesen Jahres nochmal meine Ablagefächer so eingekürzt, als dass ich gemerkt habe, dass ich da 20 Unterordner habe, die ich eh alle nicht nutze. Ja, wenn man ja. nicht reinguckt, dann... Da guckst du nicht rein und da ja. muss man knallhart ehrlich zu sich sein und sagen, ey, das brauche ich sowieso nicht, Da musst du wieder umstrukturieren. Und das mache ich eigentlich permanent, dass ich mir irgendwie überlege, Systeme ausprobiere, dann habe ich mal angefangen, mir sozusagen selber Termine zu setzen, wann ich was mache, im Kalender, das ist aber auch Quatsch, habe ich da wieder sein gelassen, ne, so dass ich jetzt so eine Art, ich habe dann äh, im Prinzip eine genau und dann übertrage ich das in eine App, ich sage jetzt den Namen nicht, um nicht Werbung <lacht> zu machen, aber <lacht> äh, da habe ich im Prinzip äh, eine ähnliche Strukturierung und ich gucke dann einfach, was muss in den Beantworten Ordner rein und was muss ich mir jetzt übertragen in meine in meine äh, App, die mich dann ja. in eben einem Zeitpunkt erinnert, dass ich hier die E-Mail schreiben muss oder sonst was, ne? Und dann picke ich mir sozusagen über diese Aktivitäten raus, worauf ich gerade Bock habe. Also, also bei dringenden Sachen geht das nicht, ne? aber ja, es gibt halt schon ja. so Phasen, da bin ich irgendwie kommunikationsfreudig gerade, dann ja. bin ich mehr so im Modus, dass ich eine Präse gerade machen will oder eine E-Mail beantworten kann, geht natürlich nicht immer, manchmal musste dann schon machen, ne? weil das ist dann ja. halt schon irgendwie fremdgetrieben, ne? aber wenn ich selber organisieren kann, mache ich so ein bisschen nach dem, was wo ich gerade in der Stimmung bin. So. Das okay. soll jetzt nicht zu esoterisch klingen, aber ist schon so, dass ja. man manchmal mehr Bock auf Telefonieren und manchmal mehr Bock auf Präse schubsen.
1: Aber dieses System ist halt schon irgendwie iterativ entstanden. Ne? Also du hast eben gesagt, du hattest jetzt vor ein paar Jahren schon ein ganz anderes irgendwie. Also aber, jetzt mal unter uns, wir brauchen auch jetzt nicht vom System sprechen. Ne? Also ich habe mir <lacht> okay. das, sie sagte gerade so, also ja. jetzt,
0: jetzt glaube ich nicht, dass ich da irgendwie voller System habe und da, die Bücher habe ich auch gelesen, aber mhm. ich glaube, man muss die immer für sich adaptieren. Das Buch habe ich nicht gelesen, aber ich weiß, dass es das gibt. Ja. Aber da habe ich die Idee her. Aber ja. man muss sich, glaube ich, so adaptieren, dass du einfach in deinem Alltagsleben oder in deinem Berufsleben einen Modus findest, wie das funktioniert. Absolut, ich gebe ja, mir trotzdem ja. nochmal da, postet irgendwo hin. Ne, also das oder hab auch noch meine meine meine, meine äh, hier meinen Flipchart, wo ich dann auch noch mal drauf kritzel manchmal tut es dann halt auch nicht.
1: Ich glaube, keiner lebt ohne Post-its. Äh, genau. Ich glaub, das geht da nicht. muss man
0: einfach knallhart ehrlich zu
1: sein. Und manchmal ist es halt auch so, dann tut halt nur so und trotzdem vergesse ich noch Sachen. Also das ganz ist normal, ganz normal, ist ja nur menschlich, ne? <lacht> aber ich finde es immer interessant, weil so man, viele Leute haben so ganz unterschiedliche Systeme, manche irgendwie fixer, andere ein bisschen freiere Systeme, ja. aber es gibt niemanden, der irgendwie gar keins hat. Und das ist irgendwie schon so ein Zeichen dafür, okay, man braucht das. Und es gibt ja auch Leute, wo man irgendwie an dem Verhalten schon erkennen kann, irgendwie, hm, dein System funktioniert vielleicht irgendwie nicht so gut. Ja. Wenn du halt ewig auf E-Mails ja. halt warten musst ja. und du denkst, ja, okay, ey, das funktioniert, das ist bei mir trotzdem noch so. <lacht> Aber nicht bei den wichtigen, nicht bei den wichtigen. Nee, ne? liegt
0: auch einfach an der Fülle von von E-Mails. Ne? Ja, Zum man Beispiel kann sich alles überfugen. beantworten. Da hast ja. du manchmal wirklich über 100 E-Mails, ja. im Postfach?
1: Das gehört ja dazu ja. zu dem System, dass ja. man da sowas auch aussortiert dann irgendwie.
0: Wo du, wo du halt manchmal kannst du auch nicht direkt antworten, ne? da musst du drüber nachdenken und so weiter. Das ist halt manchmal immer noch so, ne? Aber ja. Aber es ist halt auch äh, individuell. Muss jeder. Ja. Das ist was, wie wir lernen. Ne? Jeder muss selber verstehen. Und ich glaube, das ist auch eins, was aus dem Studium oder auch in dieser Karriere entwickelt, selber, was du mitnehmen solltest, wie ticke ich. Ne? Was funktioniert für mich am besten? Wenn mhm. du das rausgefunden hast, hast du auf jeden Fall schon einen super Benefit. Ja. Aus jeder Doktorandenzeit oder Studentenzeit ne? was auch immer. Das ja, ist ein Riesending, Ding, was du lernst. Ne? Das ja.
1: ist schon nicht unwichtig. Vielleicht noch zum Schluss eine Frage, die vielleicht auch schwer zu beantworten ist was können jetzt Hörer ab heute, ab sofort, ab morgen anders machen im Berufsleben, wenn sie sagen, ich möchte Karriere machen und ich möchte irgendwas dafür tun, ich möchte aktiv werden. Also dass man jetzt nicht nur hört und hört und zuhört, sondern sagt, ey, okay, morgen probiere ich das und das mal aus. Also äh, ich glaube zum einen, strukturiert arbeiten ist halt gut, ne?
0: Äh, zum anderen immer ähm, sich selber fragen, ist das, was ich gerade mache, überhaupt das, was ich will? Habe ich da jetzt ja. Bock
1: drauf? Ehrlich sein. Ehrlich zu sich selber sein und
0: dann das ist für mich so, das liegt aber jetzt auch immer am Typ, sofort was machen. Also es gibt immer Phasen im Leben, glaube ich, wo du wo du so ein bisschen eingelullt bist, da, da machst du keine Option oder sonst was. Und das ist ja auch schwer jetzt zum Beispiel von heute auf morgen einfach den Job zu wechseln. Das auch ganz ehrlich. Das kann man aus verschiedensten Gründen nicht einfach so machen. Aber ich glaube, ja, das kann einfach nur ein Aufruf sein. Wenn man sich analysiert und sagt so, das ist es nicht, ne? muss man auf jeden Fall hier und da schon mal eine Aktion machen. Das können ja auch immer kleine Schritte Tag für Tag sein. Ne? Dass man, also jetzt zum einen, was ich sagte, erstmal in der Strukturierung der Arbeit anfängt, zum Beispiel sich mal so ein System reinzuziehen und zu überlegen, äh, könnte das bei mir auch funktionieren. so schon mal das E-Mail-Fach morgen anders strukturieren. Ne? Ja. Also ich, ich habe immer gelernt, machen, machen, machen. Äh, du kannst halt Fehler machen, ne also da lernst du auch drauf aber halt immer zu warten und noch weiter zu studieren und dann erst anzufangen das bringt das nichts. Ist nie. also ja. ich kann einfach nur den Tipp geben machen 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 ne und wenn du Fehler machst hast du gelernt ne? aber besser als ja. nichts gemacht zu haben und das ist einfach nur so ein jetzt das hört sich jetzt so ein bisschen geflügelt so ein Tipp an ne? aber das ist halt so da kann ich einfach nur sagen dass dass ich wenn es geht ne mein mein Leben also nach diesem Motto irgendwie ne, lebe und ja, im Endeffekt hat es mich ja sozusagen jetzt dahin gebracht, wo ich bin. Ne? Also ja. genau diese Arbeitsweise, genau dieses, ne, einfach mal machen. Ne? Und äh, ja, das kann ich nur sagen. Also es weiß nicht, ob es so Kausalität oder Korrelation ist, aber es funktioniert
1: auf jeden Fall. <lacht> <Okay>. <lacht> Top. Danke Martha. Das ist auch ein super Schlussstatement. Ich glaube, damit können wir auch abschließen heute. Vielen Dank, dass du da warst. Wir haben mit Sicherheit viele wichtige Tipps dabei. Und äh, ich hoffe, wir sehen uns die Tage ja, einfach nochmal. Ich danke dir, ne? Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war unser Gespräch mit Dr. Matthias Brockmann, dem Geschäftsführer des Exzellenzclusters Internet of Production an der RWTH Aachen. Wenn du mehr karriere und Hacks von erfolgreichen Ingenieuren haben möchtest, dann abonniere diesen Podcast und lass uns eine Bewertung da. Eine Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte des Gesprächs findest du auf lennart-w-hermann.de. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.